0: bienvenidos a una emisión más de el podcast de Vic, sincronizando el mundo visto a través de los ojos distorsionados de Víctor Alvarado y hoy tengo una invitada bastante especial, una persona que aprecio mucho, que admiro mucho, este ganadora, triunfadora, para mí eh, una gran representante del de, de empoderamiento femenino, pero sobre todo gran persona gran amiga, eh, coach, eh, guía, eh, inspiración para mí, entonces eh, me da un gusto darle la bienvenida a este espacio a Lorena Olvera. Lorena, querida, eh, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo te recibo este día?
1: Hola, Vic, muy buenas noches, pues muy contenta, la verdad, por este recibimiento tan hermoso. ¿Sabes? Este espacio pues, para mí ¿verdad? Es, es un honor, me llena de emoción y me vienen a la cabeza muchísimas, eh, muchísimas imágenes, muchísimos momentos donde hemos compartido muchas cosas como amigos y como conocerte en la parte profesional, también sabes que te admiro enormemente, admiro lo que haces, la habilidad y siempre digo, o sea, vi que es un maestro.
0: No hombre, este, la maestra eres tú eh, no, no quiero que se vuelva esto puro autocebollazo entre los dos este, Pero pueden notar los que nos lo están escuchando Que nos admiramos y nos queremos profundamente Y eso a mí, a mí me llena de emoción eh, Lore, eh, voy a hablar un poco de tu contexto De, tu, de, de por qué Lorena es Lorena este desde mis, desde mi, ahora sí que desde mis ojos desde, desde mi punto de vista Pero Lorena eh, Si yo la tuviera que escribir ah, Tengo varias palabras Pero voy a hablar un poquito más de lo que hace Y con lo que hace la, la voy a escribir ¿no? Lorena es una ultra atleta Hoy, hoy por hoy eh, Y además de ser ultra, ultra atleta Eh... No, no quiere decir que solamente compite ultradistancias, entendiendo eh, para los que no están muy, muy eh, pegados a, a la onda de, de, del deporte, del atletismo o de ciertas competencias, una ultradistancia es una distancia superior, cualquiera que ésta sea, aunque sea por un kilómetro, a las distancias establecidas por ciertas federaciones o... ...hubo organizaciones que reglamentan deportes como el atletismo... ...por ejemplo... Eh, ...la máxima distancia en el atletismo... ...equivaldría al maratón... ...que son 42 kilómetros... ...195 metros... ...todo lo que sea después de ahí... ...se considera ultra... ...es decir... ...si hay una carrera de 43 kilómetros... ...ya se considera ultra distancia... ...y así con... Eh, ...todo lo que sucede... Eh, eh, ...alrededor de... ...distancias por encima de las tradicionales... ...por decirlo de alguna forma... ...entonces ahí entra... ...carreras de trail de ultra distancia... ...carreras de caminos de ultra distancia entran triatlones de ultra mejor conocidos como Ironman, y luego tenemos otras cosas bastante extrañas como el Ultra King y, y ahí vemos una diversidad de cosas. Y Lorena Olvera es especialista en ultra distancia, ultra nada, ultra corre, ultra pedalea en bicicleta y ha hecho unas cosas maravillosas, incluyendo récord Guinness, cuatro cumbres, cuatro desiertos. Ser la primera mujer que, que cumple una ultradistancia de eh, muchos kilómetros. este Y aparte non-stop. Este, que ahora eh, acabo de ver que también se, se están implementando aquí en México. Lo cual es bastante bueno porque está abriendo otras puertas. Pero Lorena ha sido la mujer que ha cruzado esas puertas prácticamente tumbando las zapatadas, ¿no, Lorena? Y, y ese es el gran contexto de Lorena. Lorena es una persona que cuenta con una habilidad asombrosa para sobreponerse a momentos difíciles para llevar su cuerpo al límite y es un honor, es un orgullo, es una gozada platicar siempre contigo, Lore. Ay, mi qué gazajo.
1: Más bien estar aquí, de verdad, y Muchas gracias. Ahorita que platicas todo eso, me haces viajar en los momentos, en, en esas competencias, en esos momentos de límite, en esos momentos donde, donde me pongo a pensar, bueno, ¿hasta dónde llega? No? O sea, esta, esta parte de no correr 42 e irme a 60, 80, 100 y más, eh, ¿dónde está esa, esa parte donde digo rompo el límite porque, porque así ha sido? Porque así realmente me gusta, aparte de gozar lo que voy haciendo, es como experimentar que hay más allá. Y, y en esos momentos me he dado cuenta de que ahí eh, pues es donde encuentro esta plenitud, o sea, esto, esto mágico, esto grande. Y, y es por eso que, que, bueno, siempre los retos que me, que me hacen crecer como, como persona, bueno, pues son, son parte de mi de lo que soy, o sea, me
0: definen podríamos pasar mucho tiempo hablando de a ver, cuatro cubres, cuántos desiertos cómo haces 420 y tantos kilómetros en la bicicleta podemos hablar mucho de eso y a lo mejor lo tocamos un poquito pero yo te quisiera preguntar en estos super retos que haces, que te han llevado a tener récord Guinness a ser reconocida en el Congreso del país por, eh, por el mérito deportivo ojo de lo que estamos hablando ¿eh? Estamos ante una mujer chingona eh, Quisiera irme unos pasitos atrás Y dime Lore Porque esto yo creo que Lo hemos platicado muy poco ¿Cuándo y cómo Te das cuenta que podías hacer estas cosas? O sea, ¿Cuándo te cae así de que Ah cabrón, se me da ¿cuándo te cae ese chip, ese 20 dices oh, aquí tengo un talento o, 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 o aquí me estoy desafiando y me puedo llevar más allá de lo que yo creía ¿cuándo, cómo pasa eso?
1: mira, viene si en la parte deportiva la parte deportiva eh, vamos a hablar del talento, sí, del talento de estas cosas, de hacer las cosas en la mejor versión, en la perfección, en la excelencia entonces, eh, hablando de los tres deportes de triatlón, por ejemplo, de los que se, los que, los que se involucran que son natación, bici, carrera o sea, definitivamente es eh, cruzar el límite de, de la barrera física, pero más allá hacerlo perfectamente lo que esté haciendo, entonces al hacerlo perfecto hay un talento para desarrollar eso que estoy haciendo perfectamente entonces doy lo mejor de mí en los momentos y hablando de la parte de trabajo es de donde surge, o sea Fíjate que trabajando hace mucho tiempo con Gerardo Medina, un gran amigo, eh, pues de pronto empezamos a hacer, se empecé, empecé dar unas pláticas, pero hace cuenta que fue así de, o sea, vas a hablar de esto y vas a irte para tal lado de la República Mexicana. Güey, entonces, pum, en momentos eh, rapidito, o sea, en momentos me aprendo lo que tengo que decir, pero, pero llevar como, no nada más era decir, sino tenía que hacer toda la chamba del viaje, ¿no? entonces, pues el primer día ¡pum! lo saqué, llegué con números excelentes la plática me salió supernicona, entonces todo así, a la excelencia entonces es como, hay algo en mí que en el momento cuando me enfoco, es como como hacerlo pero hacerlo y hacerlo perfectamente, o sea, dando todo lo mejor y eso va también pues al, a la parte del deporte, ¿no? en el momento cuando corro me entrego con con toda esa pasión, entrega y hasta dónde va, y si voy a correr 21 lo corro en el mejor tiempo y si voy a hacer esto es como lo mejor pero, pero dando todo, todo, todo entonces bueno, pues parte de, de hacer las cosas lo mejor que pueda o sea, esta es es como la cruz, ¿no? de hacer lo mejor que pueda las cosas
0: pero a ver, este ok, okay de parte del talento nos queda claro que, que te enfocas y va y lo hago lo mejor y, y no te guardas nada que eso es este hay que anotarlo, anótenlo es, sales y te tienes que quedar con la sensación de no me guardé nada, que por ejemplo lo he platicado contigo algunas veces siempre me he con la espinita que lo he podido hacer mejor pero por alguna razón que pues, obviamente uno explora lo, lo, lo tienes que arreglar pero bueno cuando te das cuenta entiendo que tu carrera es un 5K, luego un 10K, y dices, ¿por qué no voy por un 21? Y luego un maratón, y luego dices, ¿por qué no voy por más? Dentro de ese trayecto de descubrirte corriendo, ¿dónde es donde viene el punto de inflexión que pasas de, como todos, o la mayoría de, pues estamos corriendo recreativamente o por salud o, o por... ...mantener un poco de salud mental... ...por la razón que quieras... ...pero en qué momento... ...dices, quiero brincar... ...quiero probarme... ...siento que estoy para dar más...
1: ...ok, fue... ...ya, o sea, me, me vino así... ...fue en una carrera de montaña... ...específicamente, estaba corriendo en Tescoco ...un monte que... ...explayó, alguna cosa se llama así... ...entonces justo... ...ese monte lo gan quedé en segundo... Y fue mi, uh, 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 fue mi primera carrera de montaña, de 23 kilómetros, 22, 23 por ahí. Y entonces, en ese momento, cuando estaba subiendo el monte, justo entonces había algo que se, se, desem, o sea, pues se desdobla y dices, doy más. Entonces empecé, ¡pum! Paso a todos y bajo echa la madre cuando normalmente, pues las bajadas eh, pues de los pininos, vas con mucho cuidado, ¿no? Entonces
0: como gordito en tobogán diría la frase ¿no? te dejaste ir
1: ah, una cosa, o sea, ni tenis específicos para la montaña llevaba ni nada Y entonces justo pues cuando cuando me llaman a podium es así como me acuerdo que un niño me pone la, la medalla por ahí luego les comparto la foto, la voy a compartir en, en el facebook Se, me, me pone la medalla y entonces yo pensando, es que me siento súper bien, y cómo di, o sea, haciendo como la evaluación de lo que había sucedido en ese momento entonces empecé a, empecé a generar más confianza y de ahí pues hacerme de, las, o sea, de los primeros lugares en montaña porque corrí muchas, muchas de montaña con esta confianza que yo no sabía que, que daba más. Y aquí dependía del, del grado de... Pues es que en la montaña depende de qué tan inclinado, cuánto, qué es, cuánto es el valle. Entonces de, hay dificultades en las montañas. Pueden ser entre 20 y 30 kilómetros que era lo que hacía... Pero aquí empecé a desarrollar eso y a decir, o sea, tengo potencial, puedo más. Y fue cuando pido el apoyo para Sport City, ¿no? Porque ya de ahí venía que yo quería hacer el 63K de, de Chihuahua, el maratón de, el maratón de los cañones, pero ya no estaba más preparación, donde entrenar y ya. Y entonces, con todo este currículum que ya traía, ya había cruzado el maratón, pero pues el maratón es el de la ciudad. Y, y las carreras me, me dejaron muchísima, muchísima escuela entonces con esta confianza pues toqué la puerta y pedí el apoyo, pero ya proponiendo voy por los primeros lugares o sea, bueno, ahí, voy por los 10 primeros lugares del 63 de Chihuahua, no, no sabía pero yo o sea, no sabía a qué me enfrentar pero ya la confianza de, de hacerlo y quedé en sexto Vic, o sea te, te, realmente lo, lo logré una carrera dura, brutal. brutal, y hice un tiempazo, hice por ahí de 11 horas, me acuerdo, 11 horas 6, y en ese tiempo, que también, o sea, ahorita es otro rollo, porque ya los tiempos y las tecnologías y los suplementos, estamos superaban, eh, justo estuve en, bueno, si no me voy a desviar del tema, pero justo estuve ahí en un triatlón este fin de semana, entonces vi los tiempazos que traen, pero bueno, esto fue, Huachochi fue en el 2013, entonces, este del ultramaratón de los cañones, entonces para eso tiempo, en esos momentos, para eso, para esos momentos en ese año, el tiempo estaba, bueno, pues hice un tiempazo, o sea, la que estaba abajo de mí habrá hecho 10.40, una cosa así, o sea, yo nadita, nadita del primer lugar, ese potencial, ¿no?, de saberme de capaz.
0: Oye, justo me, me surge otra pregunta, Lore. Y, y a lo mejor me estoy proyectando. No, no a lo mejor, seguramente me estoy proyectando. Y, y dices la confianza. Eh, sabemos que el hubiera no existe, pero es un ejercicio que, que por lo regular solemos hacer. O nuestra mente juega a hacerlo. Eh, eh, pero, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado para ti si.? En, en ese ultra o en esas primeras carreras, eh, no te hubiera ido tan bien. Okay. Eh... O sea, la, la confianza te detonó toda esta maravillosa historia que hoy tenemos. ¿Crees que si te hubiera ido mal, o si alguien te hubiera sembrado una duda ahí, este, la historia sería muy distinta, o tú hubieras podido sobreponer? No,
1: hubiera O sea, sobreponer, no buscaba... o sea el en estos momentos ahí estaba la confianza, pero también estaba lo que me da correr, o sea, esa paz, esa puede, podemos hablar hasta de sustancias químicas que te genera el, el realizar una carrera, pero esa esa paz, puedo decir esa paz que me da terminar una carrera, esa paz que me da correr, eh, no la encuentro en ningún otro lugar, o sea, la competencia para mí, o sea, no la encuentro ni cocinando, ni con música, ni nada, de ese tipo, o sea, lo encuentro ahí. Entonces finalmente fue como de la mano el, O sea, los primeros lugares, el triunfo Yo Lo hubiera seguido haciendo Y te puedo decir que hoy es un tema Que, que También, ¿no? Que, que igual hoy es Hoy hoy día, o sea, hoy a mis 44 Después de todo esto que he realizado O sea, si corro una de 20 O sea, me da, me da cosa no quedar Entre los tres primeros Hoy sí
0: <ríe>
1: Claro Estoy
0: así, <risa> Oye Lore eh, eh, Obviamente hay un Hay también un despertar de un sentido competitivo Y demás este, Pero me quiero ir a esto que comentabas Este eh, Por si no me estoy yendo muy al lado Sports Junkie, no, no quiero Esa paz de la que hablas O sea eh, Tu historia es maravillosa Este eh, Ultra, Ultra MX 515 kilómetros Sí. En tres días eh, Lo ganas Y luego haces el Ultra King En España Que si mal no recuerdo eran 10 kilómetros nadando 421 en bici Y 84 kilómetros corriendo Primero en viernes, sábado y domingo En el Ultra MX en Fresnillo Y luego non-stop en, en España Sé que este año ya hubo un. el equivalente al Ultra King aquí en México, non-stop. Este, y que ya hubo varias chicas que. que también lo hicieron.
1: Fueron dos, es diferente porque es un circuito, y Ultra King fueron 7900 desnivel en carretera. Y el de aquí de México que, que han hecho es un circuito de alberca de 25 Dieron no sé cuántas vueltas a un circuito de 20 bici Y dieron vueltas a un parque de un kilómetro y pelos
0: Sí, sí, las, las condiciones cuentan también obviamente Estar en otro país es distinto y demás Pero creo que has abierto una puerta
1: Me, o... eso me encanta y me hace sentir
0: no, no, a ver, y, y te voy a decir por qué, porque cuando lo vi, o sea, te mencionaron, te mencionaron que todavía había sido la primera, es decir, aún, eh, eh, yo siempre tengo una frase que vi en una película que digo que el primero en cruzar la pared se sangra, pues está la pared, hay que romperla y vas a sangrar y vas a sudar, pero va a quedar un hoyo que va a hacer que los demás que vienen atrás, este... Crucen más fácil, este, y eso tiene que ver mucho con las grandes historias de la humanidad, con todos sus bemoles, ¿no? Las historias de los pioneros, todos aquellos que abrieron paso a los demás, pues fueron los que, así, perdón por la expresión, pero se la pelaron. Sí. Entonces, yo creo que tú estás ahí, pero estás ahí por algo que dijiste, tu, tu paz, eso que no encuentras en otros lados. Y me gustaría que nos platicaras de eso, este, Lore, este. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo encuentras esa paz? ¿En quién te has transformado? ¿Quién era la Lorena que empezó a correr? ¿Quién es la Lorena que hoy se sienta y tiene en su espalda este, ultras, todas estas paredes que has derribado? ¿Tienes una, una medalla al mérito deportivo? ¿Tienes un récord Guinness? Este, ¿qué, ¿Cuál ha sido ese ese proceso? ¿Cuál ha sido ese ese viaje, ese paseo Lore?
1: Bueno, ha sido muy hermoso. ¿Quién era? Antes era una mujer decidida, determinada, eh, enfocada, una mujer eh, feliz y, y, y con ideas claras de, de saber, de saber qué querer y, y una persona que siempre tal cual, tal cual, que siempre ha dado lo mejor de, de sí misma. Y hoy eh, soy una persona convencida que con la determinación con la disciplina eh, se puede lograr lo que uno quiera lograr y hoy soy una mujer plena en todas sus palabras o sea plena así, plenitud amplia y eh, pues con la, con la fiel convicción de seguir siendo estando siempre en este en este momento de tranquilidad de felicidad de vida y, y trazando, o sea, buscando, no buscando, eh, trazando este camino continuo que sigue siendo la vida y que siempre, está, y que siempre estoy aprendiendo, que me lleve siempre a este estado de, de paz y tranquilidad y felicidad.
0: ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo cuando estás en la bici, cuando llevas 5 kilómetros, te faltan otros 5 kilómetros nadando? brazada, lo piensas, lo haces en automático, cómo sientes el famoso estado flow, cómo te dejas ir, este, cómo es esa paz, Lore?
1: Bueno, uno equilibrar ahí, equilibrar las sensaciones, eh, anteponiendo en esas adversidades del límite físico, de si está fría el agua, de si la visita lastima, anteponiendo la meta, hacia dónde vas, porque la meta, pues, como bien sabemos, la meta veces de tener bien clara y esa meta ya te hizo sudar te hizo cagar, te hizo vibrar, entonces sabiendo cuál es la meta, o sea es como ese modo on y de ahí es anteponer todo lo que vas intentando papá rumbo a la meta puede haber distractores más fuertes, vi como son el allá, o sea, el, 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 el no, es que no, bueno, ahorita te podría decir fastidio del tiempo, pero también es un canal, o sea, también hay que canalizar ese fastidio del tiempo en el momento en lo que yo hago en las ultrasistancias, distancias, pero también es canalizarlo hacia la meta, entonces, más bien va por ahí, o sea, la respuesta es anteponer el motivo de la meta, anteponer ante la, la adversidad el motivo de la meta, no hay otro, o sea, no hay otro pero bien claro, no es la medalla,
0: Ah, lo, lo quiero llevar a, a la vida, Lore. Eh, muchos, muchas personas quizás no se identifiquen con hacer una ultradistancia, pero sí se, sí se identifiquen si esto lo convertimos como una analogía de la vida y lo convertimos a una, a una ultra chamba. ...de que de repente tienes este trabajo... ...que te encanta, que te absorbe... ...que vas y estás dispuesto incluso a trabajar fines de semana... ...o eh, a trabajar horas extras... ...para entregar ese proyecto... ...o para salir a lograr tu meta de ventas... ...porque nos oye gente de todo tipo... ...entonces una de las cosas que... ...a mí me gustaría ahondar... ...es... Eh, ...el día con día... ...porque al final de cuentas... Eh, ...hay gente que dice hay gente que dice que um, como te diré que la carrera la ganas en los entrenamientos o tu tiempo lo preparas en los entrenamientos ¿Cómo es ese día a día y, y, no, y no de que me levanto desayuno sino tienes que entrenar varias horas, tienes que dedicarle tiempo te tienes que enfocar tienes que eh, meterle a A la bici eh, Te tienes que levantar a 5 de la mañana O tienes que entrenar de noche Para acostumbrarte O tienes que Cuando te levantas y dices Wey, qué hueva O nunca te pasa que digas qué hueva O como tú sigues anteponiendo la meta cómo es ese proceso De convencimiento De autoconvencimiento De Coco Wash De como la queramos llamar autocoaching coaching de, de, de tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo porque si no adelante no va a llegar
1: claro no bueno realmente tengo ese chip en cuanto me despierto si es a las 5 de la mañana, si no tengo ganas de entrenar si tengo hueva cualquier cosa es el simplemente saber lo bien que me hace sentir hacia donde voy o sea o si sea, me toca nadar y son las 5 de la mañana y voy a ir a nadar, entonces no quiero y tal entonces bueno, ya sabes cómo te sientes después de nadar, te vas a sentir peor aquí acostada, entonces es esa es esa parte de respirando, saliéndote de bañar pero ya, viendo entre, ya después de entrenar es otro y sí conozco perfectamente que cuando no hago ejercicio, en días de descanso, que soy demasiado pues, extrema, en días de descanso pues soy otra, o sea, soy otra haciendo, sí ando cocinando hot
0: cakes, pero con una hueva Y no ando como cada amistad, ¿no? Ok, entonces, a ver quiero, quiero entenderlo Para ti es un tema de, de estar plenamente incorporado en tu vida Está plenamente arraigado Y sabes que Que es algo que tú requieres
1: claro. Digamos,
0: como para ser funcional en todo lo demás
1: Tal cual lo dijiste, ya me descubriste Es re, ¿sí? O sea, tal cual O sea, es la vitamina diaria
0: La vitamina diaria o sea, a, o sea, para ti no es como que Este, tengo que No Para ti no es No es una obligación
1: No, el tengo soy yo fuerte y desde que lo estaba diciendo Tengo, pero no Bueno, podría ser el tengo para sentirme bien Pero es el, pues Voy, o sea
0: voy, voy a hacerlo por lo que eh, o, sea, o sea, es lo quiero hacer más que lo tengo que hacer
1: sí, claro, esa, esa, esa palabra es mágica oye, pero ¿cómo vas? ¿O cómo, ¿cómo te suena? ¿lo requiero a tengo? ¿será igual?
0: ¿lo requiero? no, lo tengo no, lo tengo suena más a una obligación o sea, tengo que hacer las cuestas, me molestan me cagan eh, pues tengo que hacer repeticiones Pues las tengo que hacer, pero qué hueva Y otra cosa es Y otra cosa es, requiero hacerlas Porque si no, no voy a llegar a la meta o sea, me, me queda muy claro que a ti Lo que te mueve Es lo que estás viendo de ti más adelante Y, y está tan instalado Eso que tú estás viendo de ti Que no te da Ni... No, te, no, no La palabra no es tiempo, pero no te da ni el menor atisbo de, de empezarte a cuestionar. Porque estás muy claro a dónde quieres llegar. O sea, vuelvo a... Eh, y mira que me cuesta. Y, y, y tú sabes que yo he estado muy metido en esto del desarrollo humano en los últimos, <risa> los últimos años. Pero me cuesta mucho el... A mí, eh, y hablo... hablo hablo desde, desde mi persona me está costando mucho en el último tiempo encontrar esa gran meta que, que me haga moverme de esta manera porque me he movido antes lo, lo he vivido, no lo he encontrado nuevamente, pero pero me fascina, y esa es una palabra también medio fuerte, ¿eh? me da fascinación como tú lo tienes plenamente así, natural, o sea, no hay una receta, no hay nada simple y sencillamente, es una vi visualización de lo que quieres alcanzar y lo que quieres ser.
1: Sí, Vika, sí es. así es es, es, es un automático, y igual, pues, sí es o sea por ejemplo, cuando... cuando... Cuando planeé y soñé los cuatro desiertos, cuatro cumbres... Cumbres, era... Que no es un desierto, una cumbre, de los cuatro desiertos, cuatro cumbres... O sea, lo pensé... Un julio, en octubre estaba tramitando... Y empecé en febrero... Entonces, para hacer ese reto... Pues, o sea, había que entrenar ultramaratón... Y hacer un alpinismo... Yo era cero alpinismo, ¿no? Entonces, fue así... O sea, yo visualizaba... Me visualizaba entrando en el desierto del Sahara cerrando la, la meta, pero cómo le vas a hacer y los viáticos y el otro y todo lo que conlleva, pero pues el, la meta final era hasta allá, ¿no? Viendo la parte la parte hardware ya de la parte software es, <tose> es, es
0: muchas cosas internas No, no, claro, a ver o sea, lo, lo que trato y para toda la gente que nos está escuchando y está escuchando este podcast, es, lo que estoy tratando de encontrar me gustaría encontrar una fórmula Pero sé que no la hay Porque entré este, a este episodio del podcast Sabiendo que no la hay Pero tampoco hay una fórmula de Lorena per se O sea, si tuviera que hablar de una fórmula es Ponte una chingada meta que te mueva y dale Y, y, y yo tengo una frase que, que me gusta que me gusta usar Y digo que todo es cuestión de propósito. Si tu propósito está muy claro todo se va. Todo lo vas a alinear. Tu disciplina, tus ganas. Tu... Es, es importante tener claro tu propósito. Este. Incluso te digo, eh, llega uno a cuestionarse. ¿eh? Seguramente no es tu caso, porque no es tu caso. ¿Qué estoy haciendo trepado a las 5 de la mañana en una bicicleta? Cuando pudiera estar dos horas dormido. O sea. Me, me, me han pasado esos pensamientos estoy seguro que a mucha gente le han pasado pensamientos de abandonar algo que está haciendo pero lo que me estoy cuestionando es el propósito ¿por qué lo hago? este y, y, y me, está, me está costando conectar supongo y, y estoy, estoy pensando en eso supongo que tiene que ver con la pandemia con todos los cambios que, que han ocurrido este yo creo que a todos nos ha pasado algo algo por ahí, pero bueno, es, es como decimos, estamos siempre en la búsqueda de, de alinear chakras, ¿no? Definitivo.
1: Definitivo, pero yo les les sugeriría que no fuera solo una... Metas, pero buscar esas metas, qué te mueve hacia dónde vas, qué te quita el sueño y e ir hacia ellas, o sea, no es... No nada más por una, sino son esas... O sea, integra las metas, integra tu meta de salud, integra esa meta espiritual, eh, tu meta de vida, tu meta de persona, de, de ser humano. Entonces, integrar todas las metas, pues vas a varios puntos y eso puede ser más poderoso que, que solamente cruzar la meta de una carrera, que tengas que parar temprano.
0: Tocaste un punto espiritualmente ¿Espiritualmente en qué cree Lorena? ¿Crees en Dios? Sí, claro. Este, claro. Eh, cuéntanos un poquito de Tu parte espiritual
1: Lorena. No, claro que sí creo en Dios En algo súper súper grande Él es el que mueve las cosas Y esa persona es esa vocecita interna Esa vocecita Que, que tiene el pensamiento De mi intuición y, y que tiene las últimas decisiones Claro que, que creo en Dios y la espiritualidad eh, más basada también en esta, en esta comunicación
0: con, con más seres, ¿no? Y eh, ¿eres practicante de una religión o simple y sencillamente es tu, tu espiritualidad? Yo le llamo canal directo, tú con Dios o... O
1: sea, pues, en una familia católica eh de Virgen María y todos los santos y tengo una cruz en el cuarto y de pronto leo a la Madre Teresa de Calcuta me gusta y de pronto el Papa me cae muy pero con Dios, o sea, entonces como tengo la, la, la visión de todo eh, pero ¿sí? un poco en, en Dios no hay nada
0: filosofía Lore Fil eh, hay un hay un auge yo creo que también acrecentado por la pandemia de... No hay filosofías, pero sí de un acercamiento, por, por ejemplo, a las técnicas eh, de meditación, yoga. Ya venía un poquito antes, pero se intensificó con la pandemia. Eh, eh, en estas corrientes filosóficos espirituales, ¿estás incorporando yoga? Eh, ¿Estás incorporando eh, meditación, todo ese tipo de cosas?
1: No, o sea, meditación era la de la mañana, pero nada más es, es, es breve y la meditación activa, o sea, corriendo eh, así, realizando algún deporte, entro en meditación justo pues después de iniciar, como la segunda hora entonces lo hago consciente lo hago consciente no me daba cuenta de qué sucedía pero ahora ya es consciente y, y todas las mañanas hago una, una pequeña meditación pero yoga nunca he o sea, sí he practicado yoga algunas veces, pero no me apasiona no me ha conectado realmente eh, hasta con Mariana que la conoce <risa> prefiero correr a estar en el,
0: en el. <risa> no, yo, yo tengo la elasticidad de un buró entonces, entonces la, la, la yoga me, es, me resultó complicadísima la primera vez que la hice. Pero pero te lo pregunto porque creo que, que justo lo que decías, hay, hay varias cosas de cómo entrar. Me, me parece que, que esta parte que mencionas, pues también la conocemos como, el, ya sabes, el mindfulness y todo este tipo de cosas de ir consciente de, de uno mismo. Y, y, y está muy interesante porque creo que, que son herramientas... Un, un acercamiento a las filosofías y técnicas orientales... Para pues para alinear esta gran frase que decía... Mente sana y cuerpo sano... Después del desafío que ha significado la pandemia, ¿no? Y, y en ese sentido te pregunto... este ¿La pandemia para ti... este ¿Qué, qué, qué significó? ¿O resignificaste cosas... O, 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 o qué descubriste durante la pandemia, Milore.
1: bueno, una adaptación a uh, confirmar más la adaptación que tenemos los seres humanos y personalmente eh, personalmente lo, 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 lo viví muy a fondo tanto en lo deportivo como en lo social esta, esta situación que sucedió, que sucede actualmente que no nos hizo ponernos en otro, otro punto, ¿no? Y, y está bueno, obviamente el, la cercanía con mi familia, o sea, la cercanía con mi hija, más, más, más aún, pero esta cercanía, en valorar cada instante de su, de su presencia, hoy más que siempre. O sea, hoy más que siempre. Hoy, hoy puedo decirte que en lugar de irme a entrenar pues, a 16 horas, prefiero llevármela a un club a entrenar juntas porque los minutos pasan rapidísimo y la vida se va rapidísimo rico. entonces eh, pues hay que aprovechar lo que tenemos saborear y valorar lo que tenemos a la madre y al ladito entonces, fíjate que pensaba hace rato o sea es que antes me podía ir así las seis veces las seis horas o ocho la dice, no y ya tal vez se quedaba aquí entonces desperdicio de tiempo yo conmigo y ella aquí, o sea, entonces no desperdicio, bueno, pues, valió la pena en ese momento, pero hoy puedo valorar, eh, hoy valoro más es esos momentos esos instantes esos momentos con, con ella y con los seres que me rodean y con más gente, he estado más social ay sí <risa>
0: Bueno, yo creo que a todos Algo nos ha despertado De algo nos hemos dado cuenta este, Hasta de disfrutar tu casa Que, que decías Híjole, esta, esta cosa que tenía aquí No sabía que todavía la tenía O, o este espacio No sabía que lo tenía este, una, Un cambio de hábitos O sea, nos pasaron muchas cosas Que creo que todavía no dimensionamos Las secuelas que esto va a tener ¿no? ah, Claro y
1: bueno, pues es, un, es una gran prueba de adaptación y el que más se adapta más sobrevive. Entonces, ahí estamos, vamos en un camino, y estamos en, 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 en otra recta y también a subirnos al tren, toda esta parte de la tecnología que, que, que ya nos, nos impera, que está, que está ahora ya, pero ya todo así me asombra. Tú eres súper experto en todo eso y feliz. No, man.
0: No, me, me he divertido mucho experimentando cosas esta época este me, me, ahí es donde he encontrado mi espacio de ahí sí para que veas me sale más natural, me sale más natural todo, oye Lore ya para ir cerrando eh, me, me quedé con una pregunta que ahorita que volviste a decir la palabra tecnología este me, me trajo de nuevo y perdón si los traemos de un lado para otro pero es que así platicamos Lorena y yo, lo siento y esa es, esa es una, eh, esto es una charla entre, entre los amigos. Lore, este y a ver, ¿cuáles son los principales cambios que has visto? Y, y te lo digo, y te lo digo ahorita que dijiste lo de la tecnología. Este, regresando un poquito, decías, es que también la forma en que te entrenas hoy, la forma de los suplementos, todo ese tipo de cosas. Este, eh. eh ¿Qué es lo que estás viendo como cambio? Incluso tú eres nutrióloga, este tus tus, tus consultas han cambiado. ¿Qué es lo que has visto? Y, y lo digo porque creo que esto también tiene que ver con un todo, no nada más con aquellos que hacemos deporte, sino este incluso con el performance cotidiano de las personas en una oficina, en sus trabajos, en, en, en pues ahora sí que la vida cotidiana, ¿no?
1: Definitivamente sí lo voy a comentar. No pensé que llegaré a decir en mis tiempos cuando yo corría ahí. <risa> Pero justo me dije, se me abrieron los ojos así porque me fui a un triatlón medio que hubo este fin de semana.
0: ¿El de Acapulco? ¿El 73?
1: O sea, no fui a competir, fui, fuimos así de mitad. Estuve ahí como de porra. Y bueno, para no hacerles el cuento tan largo, yo ya, obviamente, pues entre que los entrenamientos ya son por training pigs, en que ya los entrenamientos de bici van por watts y el coach se fijan y te manda ya más watts y que la carrera pues ya también hay aparatos de guataje para la carrera y que los tenis no sé qué y que bueno, si antes existía que los tenis no sé qué, ¿no? y, y para natación, bueno, hay, hay también accesorios que el chalequito de no sé qué que la... Que la Cómo se llama que la máscara de oxígeno. Bueno, o sea, tanto captcha que hay, pero bueno, entonces todo eso como que yo ya lo venía viendo y entonces de pronto como que te niegas a aprenderle al celular, ¿no? De no, no quiero cambiar de celular porque me quiero quedar con este por ese rollo de no cambiar y de no aprender el otro celular que finalmente va a ser más rápido. Pero bueno, eh, me doy cuenta que, que, claro, que la gente, o sea, tiene unos pasos o sea. El, el medio Iron Vic cuando normalmente, pues no sé los primeros lugares de categoría del 35-39 estaban 5-20 ahorita los tiempos están abajo de 5 o sea, la gente con la que iba con las que iba estaban 4.57, 57 4-56 no es gente pro es gente que trabaja y, y entonces yo dije, eh", pero bueno eh, ves el, el accesorio, o a la bicicleta so, hay aviones de bicicleta con una tecnología ya de cambios electrónicos que ya había desde antes, pero ahora no sé qué fregados, cómo le haces al cambio, pero ya te cambió los platos. Eh, bueno, eh, por decirlo, eh, lo estoy diciendo en grandes rasgos. Eh, los suplementos, o sea, ya no hay como alimentación también, eh, pues alimentación sólida y vas así como mezclando tal. O sea, ahora las bebidas te dan, te puedes ir sin comida, pues las 10 horas o 5 horas. Y entonces están también, o sea, ya toda la tecnología de los, de los suplementos está cañona. Y eh, pues toda esta parte, de, te digo, de los entrenamientos que podemos utilizar para, para revisar cómo estamos personalmente, cómo estamos individualmente. Eh, una de las personas con las que iba comenta, no, es que pues no sé qué habló de la frecuencia cardíaca, pero como si fuera una persona así científica, o sea, así, tal cual. Entonces yo dije, bueno, esta chava nada más corre 21, ¿no? O sea, bueno, esta chava nada más hace eso. Hace esto. En el momento que me lo explica, yo pude pensar que era una persona que pues, había estudiado una certificación en entrenamiento, los tres niveles de triatlón, porque ahora pues ya está todo tan tan avanzado, tan tecnológico, los tiempos ahorita pues ya superaron y en menos de cinco años estamos, pero arribísima, o sea, yo no sé qué va a pasar, le vas a dar un, le vas a poner un clic a la bici y va a salir un nitro ahí, o sea, ¿qué locura? O sea, va a parar
0: diez... No, 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 de definitivamente. A ver, o sea, es parte del cambio,
1: Ajá.
0: pero, pero. Un, un, yo veo dos cosas interesantes Una es abrazar el cambio Pero el que te des cuenta Cuando diste un paso hacia afuera Y, dije, y dices yo nada más voy a ir a ver sí. Me di cuenta cuando Ah caray No me había dado cuenta que yo estoy en medio de todo esto Porque de alguna forma lo haces De alguna forma te suplementas De alguna forma te, Eres partícipe de todo eso Pero diste el paso hacia atrás ...y tuviste otra perspectiva que no habías tenido ahora de... Eh, ...digamos de Mirona, ¿no? Y yo nada más fui a ver... ...hoy vengo a pasarla bien... ...ah, caray, las bicis... ...ah, caray, oye, suplementos... ...ah, caray, este trae un casco medio raro... ...ah, caray, este trae... ...o sea, cosas que no ves porque... ...cuando compites vas a lo tuyo, ¿no?
1: Oye, qué padre, o sea, qué padre visión me diste... ...porque obviamente entre... entre ...ya sabes que te pones medio envidioso por no ser tú el partícipe... Y entonces, bueno, pues solo me toca y entre que ahorita no estaba yo compitiendo y entre que la chinga, pero ya me diste la parte buena y es real, no lo hubiera visto si no estuviera de este lado, entonces hablo de que también es que así que los entrenamientos, o sea, la parte metodológica está súper avanzada, están muy cañones, yo pues súper pues feliz y, y súper feliz de ver todo este cambio y bueno, de sí poder decir también, hace 10 años no usábamos justo subí en Facebook
0: ya, estamos chochando que es que ahora nos toca la vacuna eso es todo el rollo <risa>
1: oye, sí, justo, ¿eh? hoy me recuerdo <risa> justo subí una historia en Facebook véanla, si nos escuchan, eh, si no la voy a volver a subir que fue mi primer triatlón, el de San Gil 2014, y, le, y hago énfasis o sea, la puse por lo que vi Dije, o sea, tal cual yo fui con mi look trailer o así, con un buff, que no sos el buff porque hace un calorón horrible. Mi bici de aluminio, pero
0: campeón. Tu aluminio de 20 mil kilos, ¿sabes?
1: De 20 kilos. Y aparte, he estado viendo la salida del, de la natación y pues todos con su wet Bueno, yo también, así muy, la verdad, como muy, ¿cómo se dice? Los estos que viven en las cuevas.
0: Eh, digamos rudimentario, silvestre.
1: Muy silvestre, porque ni wetsuit O sea, corté un top. O sea, un top eh, el, el shortcito sí que me que traía el, el, como lo que te cubre el, el asiento. Ese, sí, ¿Sí? ese era lo único especial, pues, sería Entonces, eh, pues que por eso la subí. Porque si hoy nos vamos a ver cómo ha cambiado. Y ha cambiado. Ha cambiado muchísimo y está padrísimo. Vamos a
0: ver qué más vemos, pues, simplemente el Swift, que esto es adelante. Ah, no, no, Swift es, me, me, me hizo la pandemia, ¿sabes?
1: Oye,
0: antes es <ríe> pura del diablo. Sí, es. No, pero, pero a ver, o sea, imagínate lo que has visto en 10 años, lo que vamos a ver en 10 años más adelante. Justamente cuando estemos a punto de ir a nuestra aventura al Everest... ...para celebrar nuestros 50 años, ¿verdad? Sí. O sea, imagínate con lo que vamos a contar... ...ya va a haber un elevador, ¿sabes?
1: ¡Qué, triste, qué hermoso platicar contigo! y ya me, ya me voy a subir al tren,
0: ¿eh? Sí, ya sé.
1: No usar yo la bici... Y, ...y ya voy a hacer mi cambio... ...ya definitivamente... ...y vamos a ver qué pasa ahora. Pero también es...
0: No, no, claro, a ver tenemos que abrazar el cambio y lo dijiste muy bien hace rato, este el que es es, es adaptarse a morir, sí. eh, hay que abrazar el cambio, hay que adaptarnos, este la pandemia supuso una adaptación, quienes este eh, lastimosamente eh, no abrazaron muchos por circunstancias, por lo que sea este, hoy no están con nosotros. La pandemia, la pandemia también creo que nos ha despertado una conciencia de que, eh, pues tenemos que cuidarnos más. O sea, tenemos que cuidar más esta, esta herramienta, esta maquinaria maravillosa que se llama cuerpo humano. Este y pues está comprobado. El deporte es la mejor forma de cuidarlo. Este y, y, y tú eres una, una digna representante de cómo esa maquinaria es perfecta. De cómo esa maquinaria nos puede llevar a lugares, pero también a límites eh, no vistos. Y eso me parece a mí que, que lo vuelve... Eh... Que, que le da otra connotación a lo que tú haces eh, Lore, para ir cerrando este Porque podemos hablar de muchas cosas este No me quise centrar Mucho en, en tus competencias Y lo que has logrado Busquen Lorena Olvera, y van a encontrar Un montón de artículos en un montón de medios este Cuando la conocí yo le dije Lorena, esta es una historia que hay que contar No todo el mundo la conoce Creo que desde el momento que nos conocimos Hace ya, yo creo que ya vamos Para 3, 4 años porque hay un año sí. en medio que se llama pandemia, que quién sabe cómo lo vamos a contar después, sí, pero vamos sí, no, para... 1, 2, 3, 4, porque fue
1: un poco antes, como iniciando por ahí
0: 2018, ¿no? Dos mil, no, eh, no, más bien finales de 2018. Claro,
1: ya, ya estamos a mitad. Madres,
0: está, fue por ahí de noviembre de 2018, creo. Sí, porque
1: entraste un poquito después.
0: Octubre, pero... debía haber sido octubre, noviembre del 2018.
1: Entre agosto, y yo, entre, agosto y octubre, entre agosto y
0: octubre porque a mí me invitaron y ya habían tenido sesión uno ustedes claro. cuando yo entré eh, extraño mucho esas cosas este, pero bueno eh, mi lore te digo podemos hablar y hablar de cosas eh, me quise enfocar mucho en eh, lo, lo que hay dentro cómo lo razonas como lo ves eh, un poquito del, del trayecto de la vida y el proceso que este, me gusta poner el deporte como analogía de la vida porque creo que hay muchas enseñanzas que podemos tra trasladar a nuestra vida cotidiana. Este, el por qué estoy en el trabajo en el que estoy, por qué me esfuerzo lo que tengo que me es, esforzarme, por qué si quiero llegar a ese puesto de gerente o, o, a, o conseguir el trabajo que quiero, pues va a implicar que tenga que poner todo esto que, que tengo al servicio de, ¿no? Y creo que eso es algo que, que tienes tú muy claro, este lo reflejas muy bien. En tu vida y en todas tus facetas de tu vida Como mamá Como profesionista Pero tu bandera Insignia es el deporte Y, y creo que yo siempre he creído Que el deporte es la perfecta analogía de la vida Y Lore es, Me sigues enseñando mucho a la vida Y creo que los que van a escuchar este podcast Se van a quedar con cosas maravillosas ¿Y con qué te quedas mi Lore? Para cerrar propiamente
1: Ay, me quedo me hiciste dar cuenta de muchas cosas pero este rato tan ameno tu visión eh, tu visión y, bueno es que me dejaste más bien tú a mí así me dejaste como en show bueno no en shock con, con varias cosas muy claras con muy claras esta parte de darme cuenta desde el otro modo desde el otro desde el otro lugar de la tecnología de esta parte que es pues sí es un, es un automático que tengo tengo un modo automático para lograr las cosas. Y, y una vez más al escucharme al decirte que la paz, la tranquilidad y la felicidad son parte de mi vida y, y decírtelo compartirlo pues es eh, pues es volver a reforzar lo que lo que soy y lo que, de lo que estoy hecha
0: pues Lore con esto concluimos, a mí nada no me resta más que agradecerte que, que hayas accedido sé que, que, que sigue uno de esos momentos que vas a disfrutar mucho entonces eh, Yo yo de verdad te agradezco Te agradezco por mí Te agradezco por esta energía Que vamos a lanzar al, al Universo de los podcasts Que seguramente a mucha gente le va a servir Esto que hemos platicado el día de hoy este Gracias mi Lore eh, Esperemos que no sea la última vez Que platiquemos y pues hay que vernos Yo creo que ya Ya, ya es justo y necesario Hay que ir a, a rodar pero pues, le besón porque yo sé que tú eres Rude y sin amigos, igual que, que Elena, igual que Cintia, igual que mi coach Alina, que creo que le fue súper bien allá en Acapulco. Corre, corre bien bonito. Si sí, no, corre. Yo no diría, mi palabra no es bonito, corre muy cabrón. Entonces,
1: ¿por la ves como una
0: gafela? Sí, sí, es espectacular, mi coach. Pero bueno, al somos y en el camino andamos. nada más te gracias, eh, mi Lore. Este, seguimos en contacto y a todos los, los que nos escucharon muchas gracias por el favor de su atención, por soportarnos este tiempo eh, una plática entre cuates, esperemos haberles dejado algo y nos vemos perdón, nos escuchamos en la próxima
1: okay, un abrazo abrazo, bye, bye.